0: À tout, bonjour à tous, bienvenue à bord de Bulle en Stock, votre émission consacrée à la bande dessinée et au manga. C'est Steven au micro et nous sommes ensemble pour une heure, voire un peu plus, afin de vous présenter des univers graphiques que nous aimons découvrir et surtout, vous nous aimons partager avec le plus grand nombre. Alors je dis nous, c'est bien sûr Hélène dont je parle qui normalement est avec moi en studio et aujourd'hui. Elle n'a pas pu être là, mais par contre, rassurez-vous, les fans de manga, parce que Hélène est notre spécialiste manga, les fans de manga retrouveront quand même la chronique de Hélène qu'elle a pu enregistrer un petit peu avant l'émission. Et donc, du coup, bah, je, vous aurez la chronique B, euh, manga de Hélène qui commencera toujours l'émission. Ensuite, je vous présenterai un petit peu un festival que l'on organise, je parle nous parce que... Je suis président d'une association qui s'appelle Débulle dans la Marne et on organise le 12, la 12e édition des Journées de la Bande dessinée de Céris. Je vous présenterai un tout petit peu le programme avec les auteurs ainsi que les petits événements qu'il va y avoir et puis évidemment les chroniques BD. Et puis bah, voilà, ça fait déjà un programme assez chargé. Je pense que vous en aurez pas mal dans les oreilles. Allez, on va commencer tout de suite avec la chronique manga de Hélène.
1: Chronique manga. Bonjour à tous et bienvenue dans la chronique manga de Bulle en Stock, c'est Hélène qui est au micro et je viens cette semaine avec deux nouvelles séries ou plutôt une nouvelle série et une, un manga qui est quand même très connu et qui existe en France depuis 2019 que j'ai découvert assez tardivement et que j'avais envie aussi de vous présenter. Je vous avais dit pour ceux qui écoutent euh, chaque semaine l'émission que je vous présenterai à nouveau un manga sur les chats cette semaine, mais finalement je me le réserve pour l'émission prochaine parce que j'ai envie de l'apprécier à sa juste valeur. J'ai commencé commencé à le lire et je voulais vraiment l'avoir lu en entier et l'avoir adoré en entier avant de vous le présenter. Sans plus attendre, je vais vous parler du premier manga de la semaine qui s'appelle, pardonnez-moi pour mon anglais, euh, The Eminence in Shadow, c'est, euh, c'est aux éditions Doki Doki, les tomes 1 et 2 viennent de sortir. C'est adapté d'une œuvre originale de Daisuke Aizawa et les dessins sont de Hanli Sakano et le Kara design cest c'est-à-dire le dessin, mais plutôt centré sur les personnages, par Tohozai. Nous sommes encore une fois dans ce qu'on appelle, attention, tenez-vous bien, un... Isekai, c'est-à-dire, hein, Isekai pour ceux qui ne savent toujours pas ce que c'est, un manga où les... le personnage principal vivait dans notre monde, euh, dans le monde euh, sur la planète Terre, pardon, tout simplement, désolé pour avoir buggé, et qui, des suites de son décès, en règle générale, ou d'une téléportation, euh, s'est retrouvé embarqué dans un univers type jeu vidéo avec euh, du coup toutes les caractéristiques d'un jeu vidéo, euh, les stats, euh, les quêtes. En règle générale, ça se passe dans un univers un peu héroïque fantasy, même 95% du temps. Et voilà, c'est donc euh, ce qui fait euh, le principe du isekai de base. Et là, on est donc en plein dedans et on le devine dès qu'on voit la couverture. C'est assumé directement sur la couverture, c'est dingue. Ça nous parle d'un jeune garçon qui s'appelle Sid et qui euh, du coup de son vivant d'humain rêvait de parti- de, d'appartenir à une organisation de l'ombre euh, qui combattrait dans l'ombre les brigands, etc. Mais tout en, gardant, euh, tout en gardant l'anonymat et en passant pour un poltron finalement dans, euh, dans sa vie de tous les jours. C'était ce qu'il rêvait dans, pendant sa vie d'humain. Et euh, il s'est fait renverser par un camion et mort et à ressusciter dans un royaume d'heroic fantasy où finalement ce fameux rêve, il va pouvoir le réaliser. Il va très rapidement faire la rencontre d'une jeune elfe qu'il va appeler Alpha, et qui va se joindre à lui pour combattre une organisation qui s'appelle l'organisation des Diabolos. Il explique à Alpha, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que font donc les Diabolos et pourquoi il faut les arrêter. Elle, elle court, elle lui dit oui, euh, ok, je me, je donnerai ma vie pour suivre euh, ce que tu, pour ta voix, etc. Sauf qu'en fait, il avait inventé de toutes pièces ce fameux ordre. Et il euh, se dit « Yes, j'ai une sous-fifre avec qui je vais pouvoir continuer euh, de, euh, de faire un peu Malwa et de continuer d'agir dans l'ombre et de combattre des brigands en toute impunité. » Et, euh, et elle, 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 elle le croit sur parole et elle va même engager d'autres, euh, d'autres jeunes filles, des elfes, d'autres elfes euh, à ses côtés pour pouvoir soutenir euh, donc Sid dans sa lutte contre Diabolos. Alors que encore une fois, cette histoire, c'est lui qui l'a inventé toute pièce. En tout cas, c'est ce qu'il dit. Parce que très rapidement dans le scénario, on apprend que l'ordre de Diabolos, bah, en fait, existe vraiment. Il a inventé, il a inventé cette histoire à dormir debout pour réquisitionner l'elfette qui avait l'air puissante, qui avait l'air d'avoir beaucoup de magie. Et il s'avère que ce, que l'ordre de Diabolos existe réellement. Et bah, toutes les, toutes les elfettes qui travaillent pour lui sont au courant, sauf lui. Voilà, lui, il est toujours persuadé qu'elles sont euh, à fond dans son délire, euh, qu'elles courent à 150 km h et que bon, bah tant mieux parce que lui, ça l'arrange. Mais non, en fait, euh, il semblerait que cette organisation existe réellement. Pourquoi Comment Etc. On ne sait pas, on peut imaginer des choses. Je ne vous donnerai pas les hypothèses que moi j'ai fait en lisant en tout cas le premier tome. Mais, euh, mais voilà, finalement, l'ordre de Diabolos qu'il pensait avoir inventé existe bel et bien. Que vous dire de ce manga, parce que je vais pas m'étaler plus sur le scénario, sinon je risquerais de vous spoiler pour ceux qui seraient intéressés pour le lire. Que vous dire La première chose, quelque chose de très positif, c'est que les dessins sont vraiment sympas. Le travail de Andy Sakano et de Tozai est super chouette. Les personnages sont très beaux, l'univers est, l'univers est joli. On, est, euh, on reconnaît très rapidement dans quelle, euh, dans quelle époque, disons, on se place, dans quel genre d'époque on se place et en même temps euh, en même temps ça reste du manga très simple euh, avec ce qu'on appelle des waifu, c'est-à-dire euh, des personnages féminins qui servent juste à être jolis, waifu ça vient de wife en anglais, des personnages féminins qui sont juste là pour être jolis entre guillemets j'exagère mais euh, qui qui disons vont faire vendre un peu le manga parce qu'elles sont parce qu'elles sont mignonnes, parce qu'elles sont en plus euh, en l'occurrence euh, au pied presque pour la plupart, pas toutes, pas toutes les. Pas tous les personnages féminins euh, du manga, mais beaucoup euh, sont littéralement aux ordres du personnage principal. Ça fait un petit peu manga harem aussi. Et voilà, euh, ça peut plaire, ça peut ne pas plaire, à vous de faire, euh, à vous de vous faire votre avis là-dessus. Ce que j'aurais tendance, ce que j'ai eu tendance à un peu moins aimer dans le manga, c'est que j'ai trouvé beaucoup de facilité scénaristique. En même temps, des Isekai, j'en ai lu euh, des dizaines et des dizaines, que ce soit dans le cadre de cette chronique ou tout simplement pour mon plaisir personnel. Et là, ça commence peut-être à faire beaucoup de Isekai. Et celui-ci avait, comme je vous le disais, a peut-être parfois des. Des petits moments dans le scénario où j'ai, j'ai un peu haussé les épaules, mais peut-être que quelqu'un qui a moins souvent lu de Isekai et qui est moins blasé, disons, par, euh, par ce style, apprécierait plus que moi. Il n'empêche que de euh, toute façon, là, je n'ai lu que le tome 1 et qu'on va, et que je, on peut, si ça se trouve, on est plein de bonnes surprises dans la suite du manga, après tout. C'était à l'original une light novel, une histoire, un roman et j'ose espérer quand même que s'ils ont choisi d'adapter un manga cette light novel et pas une autre c'est qu'elle a des bonnes surprises à nous offrir. Je vous redonne les références du manga, ça s'appelle The Eminence in Shadow, les tomes 1 et 2 sont sortis aux éditions d'Oki Doki. On se retrouve après cette interlude musicale pour parler du deuxième manga de la semaine qui, comme je vous l'ai dit plus tôt, est un manga qui est sorti il y a quand même un certain temps. Pour tout vous dire, il date de 2017 au Japon et a commencé à être adapté en France depuis 2019. C'est un shonen qui fait sensation auprès des jeunes et, euh, et des moins jeunes. D'ailleurs, euh, je n'entendais que du bien autour de moi et je me suis dit « Bon, bah Hélène, vas-y, lance-toi » Euh, lis-le enfin c'est pour ta culture euh, manga-esque disons allez je, j'arrête le suspense il s'agit de Tokyo Revengers qui est, euh, qui est donc aux éditions Gléna. l'auteur s'appelle Ken Wakui j'ai lu récemment le tome 1 donc autant vous dire que je suis un peu en retard mais parce qu'il y a 16 tomes qui sont parus en France et que le 17 e apparaîtra en mars 2022 donc euh, l'histoire est quand même déjà très avancée mais j'avais envie euh, de vous le présenter, même si c'est tardif, euh, notamment pour ceux qui, comme moi, n'ont pas encore eu l'occasion de s'intéresser à cette œuvre parce qu'elle est vraiment, vraiment, vraiment sympa. Ça nous parle d'un jeune homme qui s'appelle Takemichi Hanagaki, qui euh, voilà, qui fait pas grand-chose de sa vie, il travaille vaguement dans un kanbini, un petit job, euh, donc dans une supérette. Et voilà, ça, il a un train-train quotidien pas folichon, on devine assez facilement qu'il a peu travaillé à l'école et que, et que il en est là bah, pour, pour cette raison principalement, disons. Et il regardait les infos et il apprend en regardant donc, euh, la télévision que sa petite amie euh, du collège, Hinata Tachibana, est décédée très récemment. Elle, est, elle, aurait été prise, euh, elle aurait été prise dans une guerre de gang. Enfin, prise dans une guerre de gang. Disons que ça a été une victime collatérale d'une, d'une guerre de gang, plutôt. Quand il, euh, quand il apprend ça, euh, il a, enfin, il apprend donc, que c'est dû à la, au gang qui s'appelle donc, le Tokyo Manji. Et, euh, et au moment donc, où il apprend ça, ce qu'il va se passer, comment Ah je vous dirais pas. Ce qu'il va se passer, c'est qu'il va faire un bond dans le passé. Il va redevenir l'adolescent qu'il était 12 ans plus tôt avec les cheveux euh, d'étain, qui se prenait un peu pour un caïd alors qu'il était tout juste en cinquième. Et finalement, il se rend compte que en changeant certaines des décisions qu'il a prises à l'époque, il va pouvoir changer euh, les événements futurs. Et son objectif, avec un autre personnage dont je tairai le nom ni le lien avec euh, les les personnages du manga, donc euh, le héros plus cet autre personnage vont essayer de faire en sorte de changer le cours du temps pour que cette fameuse guerre de gang n'ait pas lieu et que Inata soit sauvée. Voilà donc le, euh, le fil conducteur du premier tome. Ce que je peux vous dire, c'est que c'est vachement bien. J'en entendais parler en bien et en même temps, je ne savais pas trop si j'avais envie de le lire ou pas. En même temps, j'ai tellement de lectures en ce moment que j'ai du mal à, disons, me décider. Et finalement, je me suis dit, allez, euh, allez, prends-le et je, ne, je n'ai aucun regret. Le style graphique est vraiment sympa, très original pour un pour un manga et euh, l'histoire est, est très bien écrite j'ai trouvé on a c'est plein de c'est plein de surprises on s'attend pas à, à ce qui se passe tel ou tel événement c'est, c'est rien que le premier tome est vraiment bien filé et je suis très curieuse de savoir comment euh, Comment cette histoire va continuer Je vous le conseille vivement si vous, euh, si vous aimez les histoires de shonen type. Mais là, on est vraiment dans du shonen pur et dur. Et en même temps, il y a quand même de la romance dedans. Je pense que ce qui... Et ça se passe aussi à l'école. C'est ce qu'on appelle aussi un manga school life. Je pense que ce qui m'a plu aussi dedans, c'est euh, le côté... Ça me fait énormément penser finalement à Yu Yu Hakusho. Je vous en ai déjà parlé il y a longtemps. Pour ceux qui, euh, pour ceux qui suivent la, l'émission régulièrement. Yu Yu Hakusho c'est un manga qui date de 1993 enfin l'animé date de 1993 le manga est un petit peu plus ancien euh, qui a remporté le prix du meilleur manga d'ailleurs à l'époque où il est paru 91 ou 92 je ne sais plus bref à peu près à cette époque là et qui parle d'un jeune garçon qui, pareil, était un peu caïd, etc., qui un jour se fait renverser par une voiture. Hein, On on pourrait croire qu'on va virer dans le isekai, mais pas du tout. Euh, Il va rencontrer une une jeune fille qui, en fait, est un être céleste, qui va lui proposer de revenir à la vie. Bref, il va va réussir à revenir à la vie, il va reprendre le cours de sa sa vie de de collégien, mais en ayant obtenu euh, des pouvoirs qui lui permettent de combattre les démons. Là, il n'y a pas d'histoire de démons, etc. dans Tokyo Revenger, mais l'époque à laquelle ça se passe est relativement similaire. Et le type de personnage, en tout cas d'un point de vue des humains dans Yu Yu Hakusho, le type des personnages de Tokyo Revenger est assez similaire aussi au type de personnage dans Yu Yu Hakusho. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai énormément accroché à Tokyo Revenger. Donc, si vous aimez bien les histoires... Euh... Donc les histoires type school life, mais aussi avec un peu de, euh, un peu de, de romance, mais quand même beaucoup de, beaucoup de bastons et de délinquance. Euh, vous, enfin de délinquance, c'est bizarre dit comme ça, vous aimez les histoires de délinquance Allez-y, lisez Tokyo Revenger, c'est nul un peu dit comme ça. Mais euh, ce que j'entends par là, c'est que si vous aimez euh, les histoires euh, qui sortent de l'ordinaire avec euh, des personnages peu communs qui, disons, euh, sont hors des clous, euh, ne sont, voilà, ne, ne se tiennent pas euh, tout droit et ne, mar- et ne sont pas dans la masse, eh bien uh, Tokyo Revenger est un manga qui pourrait beaucoup vous plaire, comme je vous le répète, c'est sorti aux éditions Galena, nous en sommes au 16 e tome et c'est écrit par Ken Wakui. Et c'est ainsi que s'achève ma chronique manga, j'espère qu'elle vous a plu, moi ça m'a fait très plaisir de vous la faire. La semaine prochaine, comme promis cette fois, je viendrai bel et bien avec un manga sur les chats, parce qu'on adore les mangas sur les chats. D'ici là, portez-vous bien, bonne lecture, matalashu
0: Merci Hélène pour ces chroniques manga Je vais vous parler maintenant rapidement d'un événement qui aura lieu les 12 et 13 février prochains, donc 2022, évidemment. Et ça se passe à Céris Céris c'est Val d'Europe, si vous connaissez un petit peu. C'est la ville où est Disney euh, en France, évidemment. Et du coup, nous avons la la joie et l'honneur de participer à l'organisation de la 12e des 12e journées de la bande dessinée la douzième édition donc ça sera le samedi 12 et le dimanche 13 février avec une trentaine d'auteurs par jour que vous allez pouvoir rencontrer et qui seront donc là pour vous dédicacer leurs albums euh, vous pouvez acheter sur place évidemment avec notre libraire spécialisé qui s'appelle Bulle de Jeu. Bulle de Jeu que vous pouvez retrouver à Chelles, à Meaux, à Melun, à Chantilly, à un petit peu des magasins, un petit peu partout, à, à Reims aussi. Euh, et donc Bulle de Jeu pourra vous vendre les albums des auteurs présents et vous pourrez comme ça aller dédicacer, faire dédicacer les albums donc, euh, des, des, des auteurs. Euh, vous pouvez aussi ramener vos albums si vous en avez. Évidemment, cela n'a pas de pro- ne pose pas de problème. Il y aura évidemment des contraintes sanitaires qu'il faudra respecter, comme le passe vaccinal qui sera obligatoire pour rentrer dans la salle. Et puis on va mettre en place aussi le port du masque obligatoire, l'interdiction de manger sur place euh, parce que vous serez en station debout lorsque vous ferez l'attente. Donc du coup, pas de, po- pas de possibilité de se restaurer sur place vu que les contraintes sanitaires sont encore assez restreintes. Même si elles s'élargissent un peu, pour l'instant c'est encore restreint. Et je vais vous parler un petit peu des auteurs qui seront présents. Alors déjà, on va commencer par... Le, celui qui a dessiné l'affiche, la merveilleuse affiche que vous allez pouvoir retrouver. Vous voyez les spectaculaires dessus. Donc, vous avez compris que c'était Arnaud Poitvin qui était le créateur de cette affiche. Donc, il sera là les deux jours, évidemment. Et il viendra nous présenter euh, son son nouveauté qui s'appelle Lucille et l'info. Alors, je dois la, vous la présenter et je suis en train de me dire que je vais essayer de faire une interview. Comme ça, vous aurez un petit peu plus d'infos sur Lucille et l'info parce que il faut savoir que Lucille et l'Info, c'est donc une BD qui vient de sortir chez Bambou, mais qui est scénarisée par un des auteurs favoris, on va dire, de Bulle en stock. Et surtout, un de nos plus fervents, euh, enfin celui qui nous soutient depuis le début dans l'association aussi des Bulles dans la Marne, qui s'appelle Eroc. Eroc est le scénariste de Lucille et l'Info. Il a travaillé donc avec Arnaud Poitvin, qui est lui le dessinateur de cette série, de ce premier tome qui est sorti chez Bambou. Et je vais vous en parler plus grandement. J'espère faire une interview croisée peut-être avec Erock et Arnaud Poitvin. Si ce n'est pas le cas, je vous présenterai l'album la semaine prochaine. Il n'y a aucun souci dans les semaines futures. Donc Erock sera aussi présent le samedi et le dimanche, toute la journée, avec un autre, enfin deux autres dessinateurs de son crew, dirons-nous, de sa team. Il y a Pika, Pierre Tranchant, que nous avons la joie et l'honneur d'accueillir cette année. Euh, Pika, le dessinateur des profs, mais Pierre Tranchant, qui est donc son premier nom de scène, dirons-nous, euh, qui est dessinateur de l'école Abracadabra, de Croco et Fast Food, de, de beaucoup, beaucoup d'albums que vous avez sûrement dans votre bibliothèque, que vous avez croisés, les baby-foot, et ainsi de suite. Et il va ressortir, euh, là, il y a une intégrale qui sort chez Glena, là de euh, Bastos et Zakuski euh, en noir et blanc qui vient de sortir ou qui sortira juste au moment du festival. Il y aura quelques petites, euh, de, de, des petites nouveautés qui sortiront pour le festival. On a sans doute réussi à avoir les albums à temps pour que il y aura des 2-3 nouveautés qui sortiront juste au moment de, de, du festival. Et Bastos et Zakuskis viendra juste de sortir, donc ce sera une exclusivité quasi du festival. Donc Pika sera là aussi. Et comme je vous disais, une autre, un autre dessinateur de, de la team Erock, c'est Stedo, qui sera là le samedi, lui seulement, euh, mais qui sera là pour dédicacer donc évidemment Boulard, mais aussi ses albums des pompiers avec un scénario de Cazenov. Tout ça, c'est chez Bambou, évidemment. Vous retrouverez aussi, bien sûr, nos habitués, bah, ceux qui sont là depuis plusieurs euh, années, plusieurs éditions, parce que ce sont des auteurs que nous on apprécie énormément, qui nous font confiance depuis un petit moment. Donc, euh, comme de Chalmel, par exemple, que vous découvrirez peut-être si vous ne connaissez pas trop le jeu de société. C'est une très, très bonne illustratrice de jeux de société, comme par exemple euh, Shaman, qui est sorti assez récemment, qui est un excellent jeu de société mais elle fait aussi de l'illustration jeunesse. Et elle travaille maintenant avec Fluide Glacial. Donc, vous pouvez retrouver ses planches dans Fluide Glacial. Maud Chalmel donc sera là. Laetitia Corinne, évidemment, sera là aussi pour l'histoire de Sexe 2 ou sa demoiselle toute gentille, mais avec des parents complètement trash, qui s'appelle Priscilla. On avait, vous avez pu entendre une interview de Laetitia Corinne qui nous présentait donc euh, cette Priscilla lorsqu'elle était sortie aux éditions Gléna Benoît Dahan sera là aussi pour Dans la tête de Sherlock Holmes que l'on a aussi eu en interview il euh, y a pas mal d'auteurs qui sont passés en interview en Bulle stock donc j'essaierai d'avoir d'autres interviews pendant le festival on va voir si j'ai le temps de les faire vu qu'on organise en même temps, c'est pas toujours évident mais Benoît Dahan sera là donc les deux jours avec son scénariste qui s'appelle donc Cyril Liéron. Et qui, sera, qui viendront nous présenter donc dans la tête de Sherlock Holmes. Alors j'espère que vous avez le tome 1, parce que le tome 1 n'est plus disponible pour l'instant. Il est en réimpression. Ce sera que là, on ne l'aura pas en dispo. Donc si vous ne l'avez pas le tome 1, Malheureusement pour vous, euh, ben vous, ferez, vous, vous, vous pourrez vous faire dédicasser que le tome 2, mais pour autant, ben, vous pouvez ramener le tome 1 si vous l'avez, évidemment. Régis Simoni est aussi est un habitué, donc euh, Le Collège Invisible par exemple, et il a sorti récemment Les Philosaures, je vous l'avais présenté dans stock. les Philosaures, ce sont des dinosaures qui font de la philosophie. C'est très drôle, dans la collection Patakes de chez Delcourt, c'est vraiment très très bien. Euh, Dufaux, c'était... Euh, Hervé Dufault, donc, il nous a sorti un album qui, pour moi, était une grosse, grosse claque qui s'appelait « Le Jardin de Rose », qui est absolument merveilleux. C'est chez Delcourt, si je me rappelle bien. Et euh, Hervé Dufault vient aussi nous présenter Simone Veil, évidemment, et d'autres albums. Mais Hervé Dufault sera là le dimanche et sera donc... Euh, pour moi, le, c'est, venez découvrir Le Jardin de Rose, qui est pour moi une grosse grosse réussite, un, un album que j'ai adoré. Sandrine Goualec viendra nous présenter Les Souris du Louvre, comme à son habitude, vu qu'il y a eu les trois qui sont sortis, et tous ensemble aussi. On, avait eu, on l'avait eu en interview, où elle parlait justement de cette équipe de jeunes euh, footballeurs euh, de, de, de l'équipe de Belgique. C'est vraiment très très bon. Euh, on n'a pas l'habitude toujours de, de, de voir... Euh, cette, une BD autour du foot qui ne parle pas que de foot, et loin de là même, mais de l'acceptation entre, euh, des différences entre chacun. Malo Frieden euh, viendra nous présenter ses nouveaux albums, et peut-être, peut-être, peut-être son tout, tout dernier album qu'il vient de sortir, ou qui doit sortir là, euh, en, en ce moment, chez Delcourt. Je crois qu'il a un tout petit peu de retard, donc on espère pouvoir l'avoir. Ça s'appelle Respublica, et c'est euh, donc aux éditions Delcourt, avec David Chauvel au scénario. C'est un roman graphique euh, qui nous parle de l'histoire de, de, des cinq dernières années de lutte, euh, les Gilets jaunes par exemple. Euh, je suis en train de le lire et je vais vous le présenter très rapidement et ce serait bien que je puisse faire une interview de Malo pour qu'il nous présente justement ce nouveau Respublica qui doit sortir très rapidement. Florence Manière sera là le samedi pour nous présenter ses albums magnifiques comme « L'autre monde » évidemment. Euh, vous aurez aussi un hardbook qui va sortir, un hardbook édité par Des Bulles dans la Marne. Il y aura deux hardbooks cette fois-ci. Il y aura celui de Florence Manier qui sera disponible dans le, dans, en exclusivité et celui de... Pixel Vengeur, Pixel Vengeur, qui sera là aussi lui les deux jours, euh, qui viendra évidemment nous présenter l'intégrale de euh, Black et Mortamer, mais plein d'autres, euh, tous, ces, tous ces albums autrement très rigolos la plupart du temps, euh, et surtout qui vient nous présenter son nouveau artbook. Que le, qui, qui est en pleine impression. là, Donc, normalement, il arrive la semaine prochaine et on l'aura pour le festival. Euh, dans ceux qui sont déjà venus, on a aussi euh, Frédéric Marniquet avec sa, son, son style Linkler, euh, Sherlock Holmes et ainsi de suite qui fonctionne toujours superbement bien pour beaucoup de monde. Et donc, du coup, ben, il viendra nous présenter et nous vendre ses albums. Ficile sera là avec... On, voit, on, l'a, on l'a eu aussi en interview ambu, euh, d'Ambulance Stock avec le grand voyage de Rameau. C'est superbe. Si vous ne l'avez pas encore découvert, cet album, venez le découvrir à, Bu, euh, à Bulle en Stock, j'allais dire. N'importe quoi. Venez le découvrir à Cérisse. Et donc, euh, Ficile sera là les deux jours. Nicolas Pinero, pareil, vous avez eu Un avion sans aile. Vous avez eu une interview. J'ai fait beaucoup d'interviews, en fin de compte, hein, c'est pas mal. <rire> donc Un avion sans aile, paru chez Gléna, tiré du roman de Michel Bussy. Et il sera là, bien sûr, pour le dédicacer. Euh, Jeff Pourquier sera aussi là pour nous présenter « Assassin » qu'on avait présenté d'Ambulance Stock Et aussi pour, on espère, le nouveau Rita. Rita, c'est sa revue, la revue dessinée qu'il fait avec pas mal d'auteurs. Euh, et il viendra nous présenter son nouveau Rita qui, normalement, doit aussi sortir d'impression. Donc, c'est pareil, c'est quand dans les exclusivités, on attend, on espère que ça va être là normalement, ça devrait être là, on espère, on croise les doigts, en tout cas, Jeff Pourquier sera là pour nous présenter si, euh, si, il est sorti, évidemment. Butanox sera là pour nous présenter le nouveau euh, Sherlock Holmes, mais un Sherlock Holmes, vous savez, un petit peu original, pareil, il nous l'a présenté en interview dans un autre bulle en stock où c'est des, l'histoire dont vous êtes le héros, mais en BD. Donc, du coup, vous êtes Sherlock Holmes, vous êtes en train de, de faire votre enquête et c'est euh, à chaque fois, bah dans, qu'est-ce que vous faites Vous allez par la gauche, par la droite et suivant ce, là où vous allez, vous allez aller dans une autre case de l'album pour essayer de résoudre l'enquête. C'est aux éditions Macaca, ça marche très très bien, c'est super bien dessiné. Et c'est donc Boutanox qui nous fait ça. Et puis Eloré aussi qui est déjà venu. Euh, Eloré qui vient nous présenter, alors on espérait Abana. Le nouveau Habana qui sort chez Vendouest, malheureusement, il est décalé à fin mars. Donc, du coup, on n'aura pas le Habana 2152. Euh, Le nouveau, euh, du coup, bah, il viendra pour le premier et pour aussi Robin, l'intégrale de Robin, par exemple. Et puis, dans ceux qui ne sont jamais venus, il y en a quand même un petit paquet. Je suis en train de regarder ça. On a euh, Beuselin, donc euh, Boris Beuselin qui viendra avec son scénariste sur Paria. C'est un nouvel album qui est sorti très récemment de Steampunk qui est absolument génial que je ne vous ai pas présenté mais que j'ai lu et que j'ai adoré. Et il vient avec son scénariste. Son scénariste, par contre, il est venu sur Bulle en Stock. Ah si, bah, donc il avait parlé de Paria, je crois, dans l'interview. C'est Tony Emeryo euh, qui fait Papi, euh, Papi Génial, par exemple, chez Kenes. Beaucoup d'albums en, en tant que scénariste chez Kenes mais avec Boris Beuselin c'est, euh, donc, euh, euh, c'est donc c'est euh, donc la série Paria qui n'est pas chez Kenes, elle qui est chez Original Watch si je me rappelle bien, euh, ou Comics Initiative, Comics Initiative, et c'est du steampunk euh, et c'est absolument génial. Euh, et Tony murio donc sera là aussi pour les plus jeunes avec toutes ces séries jeunesse et en particulier ben, les nouveautés comme Jimo ou le deuxième papy génial qui vient de sortir que lui dessine aussi. Euh, on aura Dave, Dave pour la jeunesse aussi, Dave qui vient pour la première fois à Ceris, qui nous fait toujours des magnifiques Sous les arbres et en exclusivité, on l'espère aussi, euh, on l'a demandé aux éditions de La Gouttière et on espère que ça va arriver, le quatrième tome de Sous les arbres, le dernier tome de tous les, Sous les arbres, je vous rappelle c'est un dessin très très cartoon, très Disney et c'est magnifique à chaque fois. Et euh, donc, du coup, euh, il y a quatre saisons. Et là, le quatrième sort, normalement, là, euh, tout, incessamment sous peu. On espère l'avoir en exclusivité à Bu- euh, pendant Seris. Normalement, c'est fin février qu'il doit sortir. On espère en avoir quelques-uns pour le festival. Philippe Lugui. Alors, si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'êtes pas fan, fan, fan de BD. Parce que Philippe Lugui, c'est percevant, on... percevant, c'est une série culte euh, d'heroic fantasy plutôt jeunesse, tournée un peu jeunesse dans le dessin, dans le style de dessin en tout cas. Et Philippe Lugui nous fait l'honneur de venir lors du festival de séries pendant les deux jours. Et en plus, vous aurez une exposition, une grosse exposition Lugui euh, avec plein d'originaux, plein de choses à vous présenter. Donc dans, le, dans l'enceinte même de, de, du festival, vous aurez une grosse exposition « Lugui ». En sachant que si vous êtes du coin et que vous voulez aller encore jusqu'à la, jusqu'au festival, jusqu'à la fin de semaine prochaine, vous aurez l'exposition « Poitvin » aussi, avec des originaux de, de d'Arnaud Poitvin qui sont exposés là, c'est à, la, au, à l'hôtel de ville. C'est gratuit, vous pouvez y aller. Et l'exposition « Lugui » sera donc là pendant les deux jours le, dans l'enceinte du festival. Jack, euh, oui, Jack Manini vient nous présenter aussi ses nouveaux albums, Nécromancie par exemple, euh, mais euh, tout, surtout euh, Total Round, euh, non c'est ça, Total Combat, je crois que je me rappelle, je suis en train de ces Round 1, Total Combat, qui est sorti aux éditions Grand Angle, aux éditions Bambou dans la collection Grand Angle, que j'avais adoré, et normalement on espère aussi que le deuxième soit sorti. Il y aurait vraiment beaucoup d'exclusivité là. Pour le festival, il y a pas mal de choses. Donc là, le nouveau Total Combat donc, qui est sur le MMA. Qui est, je vous avais expliqué que même si vous n'étiez pas fan de combat, bah vous adoriez, vous allez adorer cette série. Moi, j'adore et j'attends que la deuxième justement sorte pour avoir la fin de l'histoire. Et vraiment, c'est absolument génial Marazzano, Richard Marazzano, qui vient nous présenter Circe en particulier, qui est son dernier album. Mais évidemment, il vient nous présenter toutes les séries qu'il a pu mettre en. en et qu'il a pu scénariser et qu'il scénarise encore. Yin et le Dragon, par exemple. Euh, le monde de Milo. Enfin, il y a plein, plein de choses. Zéro absolu, évidemment. Tout ça, ce sera à découvrir si vous ne le connaissez pas, Richard Marazzano euh, euh, à Seris. Cyril Trichet vient aussi nous voir pour les Arcanes du Midi-Minuit. Alors, c'est une grande série qu'il fait chez, avec Godin euh, chez, aux éditions vend euh, euh, Non, aux éditions, Vend-Ouest, aux éditions Soleil, pardon. Euh, qui a, doit être à son e tome. Et donc, du coup, il vient nous présenter pour la première fois cette série à Ceris Turf. turf Alors, le, le génial Turf que moi, j'adore depuis longtemps avec la nef des fous. Il vient des pour la première fois aussi de son Angoulême, euh, là où il habite, euh, il vient nous voir à Céris. Et ce sera vraiment une grande, grande joie de le recevoir. Euh, et voilà, bah, le nouveau de nef des Fous est sorti il n'y a pas très, très longtemps. Allez le découvrir. Si vous ne connaissez pas la série, c'est absolument bah, fou, justement. Complètement magnifiquement dessiné. Plein de couleurs, plein, plein de joie, euh, plein d'intrigues. C'est très, très drôle, absurde souvent. Et c'est absolument génial. Étienne Willem je vous ai parlé très récemment de « Les Artilleuses » tome 3. Bah justement, euh, Etienne Willem vient nous les présenter, ces Artilleuses, aux éditions euh, Bambou. Enfin, c'est dans la collection Dracou, exactement. Et vient nous présenter « Les Artilleuses ». Le tome 3 est sorti, forme le premier cycle des Artilleuses. Et il sera donc là présent à Ceris pour ces deux jours de dédicace. Et puis, vous aurez aussi Ewen Blain qui viendra euh, lors de, le, du dimanche, seulement le dimanche, et euh, qui nous a fait euh, le plaisir de. qui vient nous, qui vient nous présenter ses deux albums. Il y a Naoto, euh, une histoire euh, de, de Fukushima, euh, qui est aux éditions Stenkiss et le très bon album qui était sorti chez Jungle, ou qui est sorti chez Jungle, qui s'appelle L'Encyclopédie des Peurs. Je ne sais pas si vous en rappelez, c'est une jeune demoiselle qui doit aller dans les passés pour récupérer le, les, les peurs justement que, qu'on peut, que peuvent avoir les gens pour le mettre dans un grimoire pour pouvoir que sa grand-mère puisse trouver des, des solutions. Et du coup, ce grimoire a été mangé, cette encyclopédie a été mangée par le chien et elle doit partir comme ça à différentes époques pour aller rechercher les peurs. La première, c'est sur la peur du noir. Et c'est absolument, excellent. c'est absolument excellent, j'ai adoré ce premier album et du coup ben, Ewen Blain nous fait l'honneur de venir le dimanche nous présenter cet album si vous ne le connaissez pas encore. Et pendant tout le week-end, pendant les deux jours, vous pourrez vous faire en plus caricaturer gratuitement, Sébastien Chevriot sera présent pour nous ben, pour faire des caricatures de gens qui seront là. Vous n'aurez juste qu'à attendre peut-être un petit peu si vous n'êtes pas dans les premiers, euh, vous asseoir et Sébastien vous vous croquera, vous vous fera une belle caricature. Et du coup, vous pourrez repartir gratuitement avec cette caricature pour toute la famille. Alors pour toute la famille, justement, il y aura aussi des animations, des animations qui auront lieu le le samedi et le dimanche. Il y aura deux choses différentes. Euh, Il y aura des petits ateliers de flipbook, par exemple, le samedi. Et le dimanche, il y aura un atelier colorisation pour les plus jeunes. Et puis, il y aura aussi euh, donc, une autrice qui viendra nous présenter, nous faire une fresque en direct. Euh, une fresque toute à l'aquarelle. Et ce sera absolument magnifique. Nous le savons déjà avant même de l'avoir vu. Donc, ça se passe à Siris. Ça se passe au gymnase Eric Tabarly en face de Val d'Europe. Euh, c'est le 12 février 2022 et le 13 février 2022, c'est ouvert de 10h à 18h. Euh, vous avez la possibilité d'acheter sur place les albums. Vous avez le pass vaccinal qui est obligatoire. Une interdiction de manger euh, sur place, mais par contre, vous avez des restaurants à Val d'Europe. C'est pas très très loin si vous voulez manger ou vous sortez pour manger si vous voulez. Et puis, euh, port du masque évidemment obligatoire et il y aura des choses Peut-être à respecter euh, comme, euh, évidemment, bah, une dédicace par auteur si euh, s'il y a beaucoup de monde qui attend. Et ainsi de suite, on va tout ça comme habituellement dans les festivals BD. Mais surtout, venez découvrir. Si vous connaissez pas bien la bande dessinée, vous avez vraiment un large éventail d'auteurs qui seront présents. Et ça vous permettra de découvrir peut-être beaucoup, beaucoup de choses que vous ne soupçonnez pas. Donc, ça se passe à Cyris, Ça se passe le 12 et 13 février 2022. Au gymnase Eric Tabarly, vous serez les bienvenus. Et c'est bien sûr l'entrée gratuite avec le partenariat de Bulle de Jeux, notre spécialiste BD, manga et jeux de société. Donc cette librairie qui est notre partenaire depuis maintenant quelques années. Évidemment, la ville de Ceris qui est aussi l'instigatrice de, cette, de ces journées. Allez, on passe maintenant peut-être à une petite pause musicale et ensuite on passe aux chroniques BD. Donc petite pause musicale d'abord. Vous savez, comme à notre habitude, vous devez trouver euh, quelle est la chanson qui est chantée parce que ce n'est pas obligatoirement le chanteur original qui le chante. Donc, c'est une reprise à vous de découvrir de quelle chanson il s'agit et de quelle origine elle vient. Bon, c'était assez facile à découvrir pour cette fois-ci. Vous avez entendu Toxic, chanté par Static Lullaby. Évidemment, c'est la chanson de Britney Spears qui a été reprise un petit peu, un petit peu plus violemment, va-t-on dire, que celle de Britney. C'était donc Toxic par Static Lullaby. Allez, on passe maintenant aux chroniques bande dessinée.
1: Chroniques bande dessinée.
0: On va commencer par une adaptation qui a un concept très très original. C'est une série de romans pour les jeunes, euh, jeunes ados, euh, adultes, que, enfin qui fonctionne vraiment pour tout le monde, et ça s'appelle U4. Et euh, ces romans donc, sont divisés en quatre tomes, plus un cinquième qui va faire une conclusion. Et les quatre premiers tomes, les quatre premiers tomes, donc peuvent être lus complètement séparément, à part que ça va parler de, de la même histoire. Mais vu sous quatre angles différents, parce qu'on va suivre quatre personnages différents qui vont petit à petit se regrouper et qui vont, bah, je pense, dans le cinquième, vont pouvoir, on va voir ce qu'il en est exactement. Je vous explique un petit peu U4. Il y a eu une épidémie qui, est, qui, qui s'est répandue sur toute la France, en tout cas là on est en France, et euh, tous les adultes sont morts, tous les enfants sont morts, il n'y a que des adolescents qui sont restés vivants. Et du coup, bah, ils se retrouvent euh, dans, un, dans, un, dans des villes complètement dévastées, des campagnes complètement vides, euh, parce qu'ils ne sont plus que quelques survivants, bah, les adolescents, on va dire, de 16 à 18 ans, qui euh, essayent de survivre. Chacun va prendre son parti. Certains vont être très pacifiques et vont essayer d'aider les autres. D'autres, au contraire, vont essayer de prendre le pouvoir et euh, vont utiliser pas mal de violence. Et on va suivre quatre jeunes... Quatre jeunes qui ont une sorte de mission, en tout cas ils se sont donné une mission, c'est-à-dire qu'ils jouent à un jeu, un jeu en ligne, qui, euh, dont, dont, le, dont le créateur, en tout cas celui qui dirige un petit peu le, le jeu en ligne, a dit voilà, il va falloir qu'on se donne rendez-vous pour vaincre U4, U4 qui est la, la pandémie, qui est le, le virus, euh, on va se redonner rendez-vous. Le, alors Je ne sais plus quel jour exactement, mais euh, je crois que c'est, le, c'est, c'est, c'est en février, 14 février, sous la tour Eiffel, et on va euh, pouvoir comme ça vaincre le, 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 comment, euh, le virus. Yeah, on va pouvoir aller dans le passé pour pouvoir, parce qu'en en fin de compte, le jeu en ligne, c'est, euh, c'est justement le Warrior of Time, si je me rappelle bien, où ils vont pouvoir se déplacer dans l'espace-temps. Et... Le créateur et celui qui dirige un petit peu le jeu va, va dire Voilà, vous venez et on va essayer de, 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 de vaincre, j'ai une solution. Alors, c'est un peu bizarre, c'est vraiment très, très, très bizarre parce que du coup, bah, c'est peut-être pas possible, mais peut-être que c'est quelque chose auquel on peut se rattacher pour essayer de survivre. Et on va suivre quatre jeunes comme ça qui sont des experts dans ce jeu dans le World, euh, c'est, alors c'est soit World of Time ou Warrior of Time je sais plus alors c'est WOT ça c'est sûr et on va suivre ces quatre jeunes qui vont partir de quatre endroits complètement différents pour se retrouver donc sur Paris et vont vivre évidemment des aventures complètement différentes même s'ils vont se croiser ils vont se ils vont ils vont se suivre donc du coup par exemple le premier tome de U 4 alors c'est je vous préviens tout de suite c'est 150 pages quasiment, 140 pages pour chaque tome. On est pris dedans, on ne on lâche pas. Et je peux vous assurer que les 4 tomes, on les dévore assez vite. Enfin, assez vite, il faut quand même se les taper les 300, bah, les, les, les 600 pages. Mais c'est vraiment très très bon. Alors, je ne vous ai pas dit quand même que c'était de euh, Pierre-Paul Rendès qui a fait le, les scénarios de base. Denis Lapierre qui l'a adapté. Et c'est Adriane Huelva. Qui a fait donc ses 600 premières planches de, de l'album et c'est paru aux éditions Dupuis, les 4 tomes. Les 4 tomes sont sortis le même jour. Donc le premier tome s'appelle Coridwen Alors on n'est même pas obligé de les lire dans le. Moi je l'ai lu, je vais vous dire dans quel sens je les ai lus. Voilà, j'ai lu Coridwen d'abord. Coridwen c'est une jeune demoiselle qui euh, vit dans un petit hameau en Bretagne et euh, qui s'appelle Manesgen et elle, euh, y a, elle est toute seule, donc elle éveille toute seule ses, ses, ses vaches. Euh, elle peut, elle essaye de survivre. Il n'y a plus personne dans le village. Elle est vraiment isolée et elle décide de partir parce que justement elle a eu cet appel. Et en passant pour aller vers Paris, alors elle part, elle n'a pas vraiment de moyen de locomotion. Il n'y a plus de véhicules, il n'y a plus de, il y a plus de bus, il n'y a plus de conducteurs de bus. Elle n'a pas le permis, donc elle part en tracteur. C'est le seul engin qu'elle peut, qu'elle, peut, qu'elle, sait, qu'elle sait utiliser. Elle va partir en tracteur et elle va passer avant d'arriver euh, sur Paris, enfin, en partant de Bretagne, hein, donc elle va mettre quand même pas mal de jours, vous imaginez bien, elle va passer dans un institut, un institut pour euh, personnes handicapées, où son cousin est euh, enfermé et donc euh, vit là-bas, lui, depuis un petit moment, et elle veut récupérer son cousin, voir s'il va bien, en tout cas, qui est aussi adolescent. Et ça, c'est, pas, c'est assez folklore quand des personnes handicapées euh, mentales euh, qui peuvent tout... Euh, S'ils si, si, si ne sont pas contrôlés, soit par les médicaments, soit par des, soit par des, par des, par des soignants, euh, ben eux, ils sont un petit peu lâchés en roue libre. Et c'est justement ce qui, est, ce qui arrive quand elle arrive dans cet institut où tous les adultes sont morts. Et elle va essayer de récupérer son cousin et ensuite partir sur Paris. Alors, il va y avoir plein de choses qui vont se passer. Là, je vous dis juste le départ parce que ce n'est pas obligatoirement... Euh, c'est pas, c'est, pas c'est, voilà, c'est vraiment tout ce qui va se passer après qui va être très très intéressant donc on suit Corydwen ensuite moi j'ai lu Jules Jules qui lui euh, habite Paris et malgré le fait que sur Warrior of Time il soit vraiment un vrai guerrier il est plutôt pacifiste, il est plutôt voilà, cool mais par contre il va avoir affaire à des bandes des bandes qui vont essayer bah, justement de prendre un peu le pouvoir euh, dans, dans tous les quartiers même si certains adultes qui ont échappé au virus essayent aussi, en particulier des militaires, essayent aussi de remettre tout le monde dans, les, dans, dans, des, dans des endroits, donc un petit peu parquer les adolescents qui, sont, qui ont survécu. Euh, lui, il, veut, il y a un sentiment de liberté qu'il veut, qu'il, veut, qu'il veut garder. Et en même temps, il veut aussi savoir un petit peu ce qui se, ce qui se trame derrière et surtout retrouver éventuellement son grand frère qui, lui, est, est drogué, euh, voir s'il va bien, s'il a pu s'en sortir, et qui fait partie comme ça d'une bande très très violente. Il est un petit peu sous le joug d'un, 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 d'un chef de bande très violent. Et du coup, il va un petit peu voir ce qui se passe aussi, et évidemment, il attend le rendez-vous, et puis là, on va croiser d'autres personnes. Je vous en dis pas trop, c'est trop trop bien, c'est trop trop bien. Euh, ensuite, j'ai lu... Yanis, Yanis, lui il vient euh, de, de de marseille et il va aussi remonter vers euh, vers euh, vers paris euh, il veut donc lui à son il a vu sa, sa petite sœur qui sont morts et ses parents qui sont morts et il a il est un petit peu hanté par ses par ses morts parce que il ne les a pas enterrés pour lui faire vent catholique si on les enterre pas il y a un problème, c'est que les âmes ne sont pas en paix. Et donc, du coup, dès qu'il, dès qu'il va, euh, dès qu'il ressent, dès qu'il s'endort, etc., il a des cauchemars en, en voyant les âmes de ses parents et de sa petite sœur. Et à chaque fois qu'il va croiser quelqu'un qui va, qu'il va mourir, ou qu'il, voilà, il va avoir un petit peu ce problème-là. Donc, il a vraiment beaucoup d'humanité en lui. Et euh, il arrive un petit peu, ben, voilà, il remonte vers Paris, de, de, de Marseille. Évidemment, il va lui arriver pas mal de choses aussi. Et puis il y a Stéphane aussi, Stéphane, une fille, une demoiselle qui elle est, a pour particularité d'habiter aussi Paris, mais son père, son père lui est scientifique, et il travaille sur un, un antidote pour, contre le virus. Mais du coup elle est un petit peu parti pris, mais on veut savoir comment euh, ce qui est ce devenu son, son père, et est-ce qu'elle peut faire confiance aux, aux, aux militaires? Et aux, aux médecins qui essayent de mettre en place petit à petit comme ça des sortes de, d'endroits où on va protéger, entre guillemets, les adolescents Ou est-ce qu'au contraire, c'est pour un peu les parquer pour éventuellement les, les exterminer parce que c'est eux qui sont aussi porteurs du virus Peut-être, on ne sait pas trop. Donc, du coup, elle est prise entre deux, deux chaises, le cul entre deux chaises, comme on dit, prise entre deux feux. Entre le fait d'espérer revoir son père pour, pour voir si l'antidote va fonctionner, s'il va y en avoir un ou pas. Et puis, bah, évidemment, il va lui arriver aussi pas mal de choses. Ces personnages-là, toutes ces, toutes ces personnes vont en croiser d'autres, évidemment. Plus ou moins gentils, plus ou moins avenants. Et puis, surtout, bah, ils vont essayer de se défendre, de se de combattre pour essayer d'arriver à ce fameux rendez-vous qui, éventuellement, bah, dans le cinquième tome, on le saura, sera la clé pour pouvoir vaincre U4, ce virus qui s'est répandu sur, sur, sur la France. Ça a l'air très dense comme ça. Et je vous assure que là, je vous ai raconté que les débuts de chaque, de chaque bouquin de 140 pages. Donc du coup, vous avez beaucoup, beaucoup de choses à lire. Mais c'est prenant, c'est génial. Et là, on n'attend qu'une chose. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que le cinquième tome sorte. C'est vraiment excellent. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié. Euh, c'est pas fait que pour les adolescents, loin de là. Il euh, y a pas mal de violence même, justement. Donc, c'est pas pour les plus jeunes. Le dessin, il est euh, semi-réaliste, mais assez, euh, avec des, des, des angles assez anguleux par moments et dans certains visages. Et donc, ça donne une force supplémentaire, je trouve, au dessin qui est vraiment superbement bien réalisé. Tête, petit bémol sur certaines couleurs faites par ordinateur qui paraissent un petit peu... Pas très, manque de réalisme par moment. Et justement... On est comme du, du semi-réalisme où là, justement, on perd un peu de réalisme. C'est peut-être un petit peu le petit reproche que j'aurais sur la couleur. Mais l'ensemble, autrement, bah, on les dévore, quoi ces albums. Maintenant, comme je vous dis, le mieux, c'est d'acheter les quatre pour pouvoir les lire ensemble. Donc, il faut évidemment investir, mais c'est le, le seul moyen de de, de voir un petit peu l'étendue de cette histoire, c'est vraiment d'avoir les quatre visions, les quatre personnages qui sont complètement différents, qui vont petit à petit se retrouver par des circonstances complètement hasardeuses la plupart du temps, et qui vont essayer de se regrouper pour voir si cette fameuse invitation à se regrouper euh, qui vient de leur jeu favori euh, en ligne, qui s'appelle Warrior of Time, si vraiment cette... euh, cette invitation va permettre de débloquer la situation. C'est ce qu'on attend dans le cinquième tome qui n'est pas sorti. Donc, les quatre premiers sont sortis. Je ne sais absolument pas quand sort le cinquième, mais c'est juste un kiff total de lire cette série. Je vous recommande donc U4. Donc, il y a quatre tomes qui sont sortis. Stéphane, euh, une demoiselle. Euh, il y a Jules, il y a Coridwen et il y a Yanis. Les quatre tomes sont donc sortis aux éditions Dupuis. Et c'est une grosse recommandation de Bulanstock. Honnêtement, le... j'ai adoré, adoré euh, ce système de, de lecture. J'ai, j'ai vraiment kiffé. J'attends juste, alors j'espère juste que la fin ne soit pas trop décevante. J'ai vraiment, c'est c'est le, la peur que j'ai d'être déçu par le cinquième tome qui va boucler normalement le tout. Ça s'appelle donc U4, à découvrir aux éditions Dupuis. Je vais vous parler maintenant de trois albums qui parlent de la guerre, mais de trois façons complètement différentes. Euh, la guerre 39-45 en plus pour les trois. Euh, le premier, bah, c'est Machine de guerre, le tome 2 ou 3. Je crois que c'est le troisième tome de cette série. Qui, ce sont des one-shots à chaque fois. C'est de Jean-Pierre Péco au scénario, de Sénad Maverick au dessin. Ça s'appelle Le loup gris, ce, ce tome-là. Et c'est aux éditions Delcourt. Et à chaque fois, c'est un récit complet, un one-shot qui nous présente un char d'assaut, un char qui a été utilisé ou qui a été construit pour pour les guerres. Et euh, ce récit-là est un petit peu particulier parce qu'il va parler de ce fameux loup gris, euh, un monstre de 188 tonnes qui a été, en fin de compte, produit qu'à deux exemplaires. C'est un le plus gros char de la seconde guerre mondiale, à part que apparemment il n'aurait pas vraiment fonctionné. On ne sait pas trop. Alors Jean-Pierre Pecot, lui, qu'est-ce qu'il fait il, il, il se l'approprie, il approprie toute cette caractéristique et il va en faire une histoire quand même, comme s'il avait vraiment existé. Et justement, c'est euh, un géant d'acier, un titan d'acier qui est dans les forêts ukrainiennes. Là, c'est lors de la lors de la bataille entre les Russes et, euh, et, et les, les, les Allemands, lorsque les Allemands ont rompu l'accord entre la, la Russie et l'Allemagne. Et donc du coup, une bataille s'ensuit, et là on va suivre une, une pilote, alors ce n'est pas une pilote, c'est un commandant de char, une commandante de char russe, qui euh, va se, être confrontée deux fois par deux fois à ce fameux loup gris. Et elle va essayer de comprendre comment ils arrivent à, surp- ils arrivent à surprendre comme ça les chars euh, d'assaut euh, russes. Et surtout, à la moindre déflagration, au moindre obus qu'ils envoient, ils détruisent complètement euh, tous les chars qui sont en face d'eux. Et, alors Déjà, il va falloir trouver comment le retrouver. Déjà, c'est pas évident. Et en plus, il va falloir trouver comment le détruire parce qu'apparemment, il serait difficilement trouvable. Et aussi, difficilement, donc, euh, destruct, euh, dé, dé, euh, on pourrait difficilement le détruire. Donc, Machine de guerre du coup, ben, nous plonge dans cette histoire où, euh, qui, qui reste à, presque anecdotique en fin de compte, mais où on a le jeu un petit peu du chat et la souris. Savoir où il est, elle, elle ne veut vraiment pas lâcher l'affaire. Et en même temps, ses chefs disent, bon, allez, c'est bon, on arrête. Vous, il n'existe même peut-être pas. Peut-être que c'est complètement Chronique, on pense qu'il y a quelque chose qui existe, mais on ne l'a pas vraiment vu et elle, elle l'a aperçu quand même. Elle l'a aperçu justement dans ces forêts ukrainiennes, mais lorsqu'ils y sont allés, après, il bah, n'y a rien. Alors qu'est-ce qui se passe exactement Machine de guerre, bah, du coup, je ne suis pas vraiment fan de, justement, de ces chars, etc. Je ne suis pas très armement, je... mais c'est cette série, Machine de guerre, est assez originale parce qu'on nous prend à chaque fois le point de vue humain avec des gens qui sont obligés de se battre contre des chars ou avec des chars. Et c'est plutôt intéressant. J'ai bien aimé ce one-shot qui s'appelle le loup gris. Après, il faut être encore plus passionné. de Si vous êtes passionné d'armement de la Deuxième Guerre mondiale, et en particulier des chars d'assaut, vous allez adorer. Vous allez kiffer Mais euh, grave votre race, comme on dit. <rire> Machine de guerre, donc au pluriel. C'est, je crois, le troisième tome. Et ça s'appelle le loup gris. Et c'est aux éditions d'Elcourt. Alors, autre chose est complètement différent, Monsieur le Commandant. Monsieur le Commandant, c'est de Romain Slocombe. Alors, c'est lui qui a écrit le, le, le roman dont est tiré l'album. Xavier Bétaucourt au scénario, donc à l'adaptation. Et Étienne Aubury au dessin. Et c'est aux éditions Phileas. L'excellente édition Phileas qui nous offre comme ça des adaptations de romans qui sont vraiment excellents pour l'instant. En tout cas, il y aura et puis il y a d'autres choses aussi aux éditions Phileas, mais en tout cas, les adaptations de romans qu'ils ont fait pour l'instant sont vraiment excellents et euh, les excellentes pour une adaptation. Voilà, j'étais en train de chercher mon mot en français. Et là, on, on est en 1942 et on va parler donc de Jean-Paul euh, Jean Husson, euh, qui euh, est un un romancier, un écrivain qui fait partie de, de l'Académie concours, Goncourt parce qu'il a gagné le Goncourt. Il fait aussi partie de l'Académie française et il va avoir une attitude assez ambiguë pendant la guerre. En tout cas, c'est ce que nous expliquent euh, Romain Slocombe et Xavier Betaucourt dans cette, dans cette BD. En effet, euh, il est vraiment antisémite à la base, il, euh, il est très, très, très proche des idées que peut avoir Adolf Hitler, et donc il est très fan de, la, de, de l'Allemagne, il est très content que Pétain euh, accepte de, 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 d'aider l'Allemagne, et donc de se rallier à l'Allemagne, donc il est vraiment collabo. Mais il, y a, il va y avoir une petite chose qui va se passer, son fils qui est musicien professionnel, tombe amoureux d'une femme euh, qui elle-même est musicienne allemande, mais elle est juive. Et oui, sa belle-fille est juive. Et lui va avoir une, une attitude assez ambiguë, c'est-à-dire qu'au départ, il ne le sait pas, donc du coup, il est, voilà, il est, assez, euh, il est assez content de la connaître. Et puis, son fils va partir sur le front, euh, donc du coup, il va devoir cohabiter avec sa belle-fille, Et il va tomber amoureux de sa belle-fille. Il va comprendre aussi qu'elle est juive. Et là va se passer bah, quelque chose de complètement euh, fou dans sa sa tête et dans son cœur. C'est qu'il va tomber amoureux de cette jeune demoiselle en sachant pourtant qu'elle est tout ce que lui rejette en tant que fervent défenseur du nazisme. Il va avoir des sentiments vraiment euh, ambigus, il va avoir des, re- des réactions complètement euh, horribles comme par exemple le rejet total de ses petits-enfants et qu'il ne reconnaît pas, qu'il ne veut pas reconnaître. Et puis pourquoi ça s'appelle Monsieur le Commandant Parce que bah, justement il est écrivain et il va écrire une lettre. Alors je vous laisse deviner, enfin vous allez découvrir un petit peu ce passé de Paul-Jean Husson Évidemment, c'est un personnage de fiction, mais qui pourrait être très, très proche et qui est sûrement très proche de personnages, d'écrivains en particulier, donc de gens de lettres qui se sont ralliés au pétainisme, euh, qui étaient proches du du pouvoir et des idéologies antisémites de Hitler et du coup... euh, c'est pourtant le, les, les, les grands écrivains de, de l'époque, pour certains, évidemment, pas tous, je ne vais pas généraliser, mais il y a eu quelques-uns comme ça qui ont eu beaucoup de, de reproches ensuite pour leur collaboration avec l'ennemi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est en mettant en scène cet cette homme et en essayant de comprendre que son humanité, et donc il y a une intelligence derrière, évidemment, en tant que, en tant que grand écrivain, euh, c'est toute l'ambiguïté que nous sortir donc les deux auteurs, donc, Romain Slocombe qui a, fait le, qui a écrit le roman et Xavier Bétaucourt qui l'a adapté. On a vraiment cette ambiguïté qui, qui ressort. C'est assez impressionnant de froideur par moment, en même temps de sentiments réprouvés et en même temps d'autres. Il va aller jusqu'à des choses assez horribles. Je ne vous en dis pas trop parce qu'il faut quand même découvrir petit à petit qui est cet homme qui aurait pu être cet homme, et qui a été, en fin de compte, qui est un petit peu le pendant de, de, de certains, de, des hommes qui, qui ont été jugés ensuite. C'est assez impressionnant. Graphiquement, déjà, on est sur quelque chose d'assez droit, d'assez presque géométrique, quand on voit sur le visage de, ce, de cet homme, de cet écrivain, qui est presque un rectangle sur la couverture, regardez. Et donc, du coup, ça donne une droiture, une froideur en même temps. Et c'est des sentiments assez horribles qui nous traversent. Euh, il y a, voilà, on s'est dit, oui, il y en a qui ont été comme ça et il y en a qui pensent encore comme ça, je suis sûr, dans, dans, dans notre pays. C'est impressionnant de, de maîtrise, c'est vraiment très, très intéressant. On est pris dans, le, dans, dans cette histoire. Monsieur le Commandant est vraiment une, grosse, grande, une grande, grande réussite. Une grosse réussite, si vous voulez aussi. Une grande réussite aux éditions Phileas. Je vous le recommande, mais vraiment urgemment. Ça s'appelle Monsieur le Commandant aux éditions Phileas. C'est une grosse, grosse recommandation de Bulle en stock. Et pour finir avec la guerre, enfin pour finir avec la guerre, on ne va pas finir avec la guerre malheureusement, mais il y a Allons Enfants, le tome 2 est sorti, c'est aux éditions Sarbacane. Euh, c'est de Yann Legat au scénario, de Pierre Fouillet au dessin et aux couleurs. Et c'est un triptyque, donc il va y avoir trois tomes où on suit une famille on suit une famille euh, pendant la Première Guerre mondiale d'abord. Je vous avais présenté François et Josette euh, dans le premier tome. François et, Z- François et Josette, dans ce deuxième tome, ont eu un enfant. Et il s'appelle Jean, Jean Kélénèque. Et Jean Kelenek, là, il est en, on est en 1921. Euh, et il, a, il, est, euh, il est encore assez innocent. Donc là, ça, le, le tome 2 euh, donc, va des années euh, 1918 à 1945. Et donc en 1921, il y a son père qui, a été, qui, qui est mort, il a 10 ans et il est en pleine vie, il est passionné de pas mal de choses et il va essayer de bah, voir sa vie après la guerre, après la première guerre mondiale en tout cas, il est euh, à Brest, donc euh, il est en Bretagne et il est fan de cyclisme, donc il est passionné de cyclisme et il va essayer de devenir... Donc, travailler à l'arsenal, donc pour travailler sur les bateaux euh, de de guerre, en tout cas. Euh, Donc, il va essayer de rentrer à l'arsouille, comme on dit là-bas à Brest. Donc, ça va être un petit peu, pas l'insouciance, mais euh, si l'insouciance de la jeunesse, les amis avec lesquels on fait des courses de vélo endiablés le dimanche, qui petit à petit va peut-être vous amener vers un niveau assez pas professionnel encore, mais en tout cas. Euh, bon amateur, très bon amateur. Et puis, il va y avoir la rencontre avec un, un de ses amis qui a une petite sœur qui, elle aussi, bah, peut-être petit à petit, quand ils vont grandir, bah, va être attirée par lui comme lui va être attiré par elle. Et donc, elle s'appelle Suzanne. C'est pour ça que ça s'appelle Jean et Suzanne, ce tome 2, qui est de 1918 à 1945. Et on va continuer à suivre, du coup, la, l'aventure et la vie de cette famille, la famille Kellenek, à travers donc, le fils de Jean qui, lui, est mort à la Première Guerre mondiale. C'est vraiment très, très bien fait parce que, du coup, on est sur quelque chose d'assez didactique en même temps parce qu'on voit un petit peu comment se passait euh, la vie. Ben, là, c'est en Bretagne, donc à Brest, quand vous êtes, moi, je suis breton et, et j'ai, tra- j'ai travaillais j'ai fait mes études à Brest. Donc, du coup, je retrouve la rue de Siam et ainsi de suite, le l'arsenal, tout, tout ça, on, on, le re, on le revoit, on le ressent. Et évidemment, on va avoir tout l'après, l'entre-deux-guerres qui va être très intéressant, de la difficulté pour certains de, de trouver, de, d'évoluer. Pour d'autres, bah, ce sera peut-être plus facile. En tout cas, c'est pas se redresser d'une guerre pour arriver dans une deuxième, ce n'est pas si évident que ça. Et du coup, Allons enfants est vraiment très bien fait. Euh, on va avoir un côté humoristique aussi. Les, les dessins sont justement assez cartoon, assez... Euh, les personnages, on a l'impression qu'ils ont des têtes assez grandes plus par rapport à leur corps, des têtes presque un petit peu... Voilà, on est euh, sur des corps très fins, en tout cas des jambes très fines et des bras très fins. Et donc, du coup, on a l'impression d'avoir presque des, petits, des petites marionnettes. Euh, mais en fin de compte, il y a aussi beaucoup d'humanité derrière ces dessins qui sont... Euh, voilà, qui, qui, qui rendent tout de suite attirants et en même temps qui des fois parlent de, de, de périodes assez difficiles, voire très difficiles, évidemment, quand on va rentrer dans la guerre. Euh, ben voilà, ça s'appelle Allons-enfants. Le premier tome déjà était été une réussite et le second l'est tout autant. Donc à vous de suivre Allons-enfants aux éditions Sarbacane. On continue avec deux ou trois albums encore, avec Molly West, par exemple. Le tome 1 s'appelle « Le Diable en jupon ». C'est de Philippe Charlot au scénario, de Xavier Fourquemin au dessin, et c'est aux éditions Vend'Ouest. On est en plein milieu, ben, à la fin de la guerre de sécession, euh, on est en plein milieu des États-Unis. Il y a une femme qui donc vient des États du Nord, qui... Euh, Surprend parce qu'elle est complètement différente des autres. Elle est plutôt raffinée, plutôt courtois, elle, est, elle parle bien, elle est bien habillée et elle est très belle en plus. Mais elle a décidé de traverser, euh, donc d'utiliser son, voilà, son temps pour pouvoir amener et pour pouvoir traverser différents états et différentes, différentes régions pour aller distribuer des livres, des livres, et oui, elle s'appelle Isabelle Talbot, et elle va euh, donc euh, enseigner euh, aux gens, et en même temps, surtout, aller leur apporter euh, des livres pour pouvoir euh, bah, lire, tout simplement, parce qu'il n'y avait pas la lecture pour tout le monde aussi facilement, en accès aussi facile, en tout cas que maintenant. Sans le vouloir, elle va être accompagnée d'un jeune homme qui euh, va être, euh, qui va se cacher en fin de compte d'elle pour pouvoir euh, faire sa mission. Et elle est, on traverse le Texas comme ça, donc des hommes assez rudes, assez bruts, assez euh, grossiers pour la plupart. Et ils ont l'impression qu'elle est assez naïve, assez, euh, voilà, euh, fleur bleue. Enfin, il y a quelque chose qui... De, de, de juvénile et en même temps de naïf qui ressort un petit peu d'elle. C'est tout cas l'impression qu'elle donne, ce qui n'est pas du tout le cas. Et du coup, petit à petit, bah, on va cerner davantage euh, Isabelle Molly, que comme l'appelle son, son, son camarade, de, de, son compagnon d'aventure, dirons-nous. Et c'est vraiment très intéressant. C'est très intéressant parce qu'on a l'habitude de, de, de voir des westerns et ces westerns-là, euh, ben, c'est souvent des cow-boys qui traversent des, 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 des plaines, qui, qui amènent des, 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 des troupeaux, qui, qui combattent les Indiens. Voilà. On, a, on est souvent sur des affrontements avec des, soit des, des cow-boys solitaires, soit des groupes de cow-boys. Et là, le fait que ce soit une femme qui, en plus, traverse les, les différentes régions et pour autre chose que juste, ben, justement la guerre, et au contraire, enseigner, essayer de, d'envoyer la culture à tout le monde. C'est super intéressant comme idée de départ. Et puis évidemment, il y a autre chose derrière parce que petit à petit, on va la découvrir et les gens vont aussi la découvrir parce qu'elle a eu un passé quand même assez difficile, violent que petit à petit, on découvre et qui, du coup, ne l'a pas tout à fait laissé de marbre et ne l'a pas laissé si naïf que ça. Molly West, c'est vraiment une très très bonne un euh, très, très bon début de série, j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout que le dessin de Xavier Fourquemin est vraiment toujours aussi beau, toujours aussi élégant, et justement, ça va très bien avec Molly, je trouve. Et ce qui est marrant, c'est que justement, Molly, elle est très belle, elle est pas euh, elle est, son visage est presque pur, parfait. Et par contre, et on retrouve le trait de Xavier Fourquemin dans, euh, des, dans des personnages beaucoup plus violent, beaucoup plus méchant, un peu plus caricaturaux, du coup. Et il, a, il arrive, à, avec son trait semi-réaliste, à des fois euh, exagérer un petit peu certains traits de caractère, ce qui leur permet d'avoir une sorte de, voilà, une sorte de caricature, des, des fois. Euh, on ressent sur leur visage. Et elle, au contraire, elle est d'une sorte de pureté dans son visage, dans, sa, dans ses gestes, dans sa, sa façon d'être dessinée. Et j'ai beaucoup aimé cette... Euh, cette séparation entre deux styles un petit peu, c'est, mais, enfin, c'est le même style mais un beaucoup plus pur et l'autre beaucoup plus exagéré dans les caractères. Et j'ai beaucoup beaucoup apprécié, j'adore ce que fait Xavier Fourquemin habituellement et du coup j'ai beaucoup apprécié Molly West évidemment. J'allais dire évidemment parce que oui, bah souvent quand Xavier Fourquemin est au crayon, si le scénario suit comme là le scénario de Philippe Charlot, bah, du coup le, le, l'album est excellent. C'est ce qu'est Molly West, le premier tome, c'est une recommandation de en Stock, c'est aux éditions Vend le premier tome est sorti, on va voir ce que nous donne la suite et on espère qu'elle sera excellente. On continue avec de l'héroïque fantasy, mais très très original. Là, là j'ai pareil, Alors, je me suis un peu perdu au départ, c'est en tout cas c'est l'impression que j'avais. Et en fin de compte, c'est assez bien écrit pour ne pas être trop perdu, justement. Ça s'appelle Le Roi Louvre. Le tome 1 s'appelle La, Ré- La Rébellion de Petit Gré. C'est de Émilie Alibert au scénario, accompagné de Denis Lapierre lui-même au scénario, et de Adrienne au dessin. C'est aux éditions Dupuis. Donc Le Roi Louvre re- revisite un petit peu des concepts de, d'heroic fantasy que l'on peut connaître. On a de... de de, de clans, va-t-on dire. On a les humains d'un côté, on a les loups de l'autre, mais les loups qui sont un petit peu humanoïdes en même temps. Les humains et les humaines en particulier, parce que c'est plutôt un matriarcat qui a été mis en place et donc, du coup, c'est plutôt les femmes qui dominent. Elles, elles ont des œufs. Alors, du coup, rien que ça, déjà, ça nous paraît... Wow, là, on part assez loin quand même. Donc, euh, elles ont des œufs. Elles doivent en offrir deux. Tous les, tous les, à chaque nouvelle lune, il y a deux de leurs œufs qui doivent être donnés aux loups. Pourquoi Parce que les loups, à chaque nouvelle lune, changent de sexe. Donc du coup, ils sont soit filles, soit garçons. Et euh, pendant une lune, bah, ils sont filles. Ensuite, pendant une lune, ils sont garçons. Et, euh, et du coup, à leur 16 ans, à leur 16e lune apparemment, euh, ils vont avoir le choix de rester filles ou garçons en mangeant, en dévorant un œuf. Donc un œuf humain, soit de fille, soit de garçon. Et justement, c'est ce qui va arriver à Petit Gré qui est la fille du chef. Alors là, quand on la découvre, elle est euh, garçon qui se transforme en fille. Et donc, c'est, la, c'est une louve au moment où euh, son, son père de chef lui dit, "Bah voilà, dans deux lunes, tu vas devoir choisir ton sexe. Et comme je n'ai pas de garçon, bah, tu seras obligatoirement, euh, tu seras obligé de devenir garçon. Et elle, elle veut rester fille. Elle veut rester louve. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire Elle va s'échapper euh, avec son amoureux qui s'appelle Rom, Rum, Et lui, c'est un humain. C'est un humain euh, qui, euh, qui donc s'échappe avec elle. Il y a pas mal de choses derrière. Alors Du coup, on est un petit peu perdu, comme je vous dis, parce que c'est tellement inhabituel. On, les, il n'y a pas de cliché qu- habituel que l'on peut trouver, comme, comme on peut trouver avec... Euh, les vampires, les loups-garous, les choses comme ça. Là, on est sur quelque chose de complètement différent, parce que du coup, quand on vous dit déjà que les humains doivent donner des œufs, alors je j'étais en train de me poser la question, c'est quoi C'est des embryons c'est, J'arrivais pas à comprendre, c'est vraiment apparemment des vrais œufs, et on voit à un moment donné un bébé sortir d'un œuf. C'est, c'est surprenant, et du coup, ben, ça nous change complètement notre vision habituelle de l'Héroïque Fantasy, ça nous dérange un petit peu dans nos convictions et dans nos certitude de connaître un petit peu cet univers-là d'Heroic Fantasy, et puis bah, du coup c'est aussi un rafraîchissant en même temps. Il y a un côté rafraîchissant qui fait que oui, on peut innover en, en, en utilisant bah, l'Heroic Fantasy, en utilisant des codes que le, qu'on, qu'on a l'impression de connaître et qui du coup complètement nous perturbe nous change et du coup ça devient beaucoup plus intéressant encore. Alors en plus le dessin d'Adrian est absolument magnifique des dessins semi-réalistes qui tirent un peu vers le manga, un peu vers le comics par moment, avec des personnages superbement bien dessinés, bien campés. Waouh, c'est impressionnant de graphisme. Et du coup, bah, on rentre dans cet univers-là, mais troublé. Troublé, on ne rentre pas si facilement que ça, parce qu'on se dit bah tous nos codes sont changés. Et le fait d'avoir changé nos codes, bah, il va falloir qu'on se réhabitue un petit peu à cet univers. Et j'ai beaucoup apprécié. J'ai beaucoup apprécié pour ça, parce que justement... J'aime bien trouver des albums qui changent complètement du, de notre vision de, de ce qu'on peut connaître. Et le Roi Louvre, ça, ça fonctionne comme ça. Alors, on va voir sur le deuxième tome si vraiment la promesse est tenue, si vraiment la, l'histoire continue dans les meilleurs, euh, sous les meilleurs auspices. En tout cas, le premier tome euh, est assez impressionnant. Rien que le, vous allez voir euh, la première partie, il euh, y a une scène où on pend quelqu'un et qui va devenir ensuite une sorte de mort vivant. Rien que ça, déjà, c'est, c'est, c'est surprenant. Ça s'appelle Le Roi Louvre, le tome 1, donc ça s'appelle La Rébellion de Petit Gré. C'est une recommandation de Bulle Stock parce que c'est très innovant et très nouveau. Et moi, j'adore, j'adorais, j'adorais. C'est aux éditions Dupuis. Euh, allez découvrir cet album, je vous en reviendrai pas. offert « En chair et en fer », c'est de Kilofer, justement, donc euh, « Monsieur Kilofer ». C'est aux éditions Casterman, c'est un album noir et blanc en version italienne. Et euh, cette, euh, co- ce cofondateur de l'association, de la, 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 le, la maison d'édition L'Association, euh, donc, euh, nous offre un album très original, sans bulle. Donc il n'y a rien qui, qui se passe, enfin qui se passe, non, il n'y a rien qui est dit. Mais, euh, par contre, ben, il va nous faire vivre une partie de sa vie, dirons-nous, bon, une vie un peu fantasmée, parce qu'on n'est pas du tout dans le contemporain. En effet, l'histoire se passe dans un futur proche, enfin, proche, euh, on va voir si c'est dans un futur proche ou pas, et on suit ben, le quotidien de, de l'auteur de Kilofer, euh, qui se lève, qui est un petit peu ronchon comme à son habitude, à moitié euh, en slip, tout simplement, et puis... Il, euh, il va sortir, il va prendre son petit déjeuner, il va sortir. Et là, tout de suite, il a une sorte de drone, son drone personnel qui le suit. En effet, à l'époque où, où qui le fait raconte cette histoire-là, tout le monde est suivi par un drone. Le drone va permettre euh, pas mal de, 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 de petites choses. Et euh, ensuite, lorsqu'il va rentrer chez lui, après avoir fait ses... Voilà, aller acheter ses clopes, euh, avoir acheté un petit cadeau... Euh, on va voir électronique pour quelqu'un. Il va rentrer chez lui. Le drone se range au-dessus de sa porte. Et là, quand il rentre, il y a son robot domestique parce que chacun a des robots domestiques à qui il offre ce fameux cadeau électronique, cette fameuse carte électronique. Et donc, du coup, c'est la vie avec son robot domestique qui va être plutôt mise en avant. Euh, tout se passe quasiment dans l'appartement avec... Euh, ben, une vie tout à fait banale et euh, simple avec des clopes du whisky et, et, et donc ce robot euh, ce robot comment dire, mécanique enfin ce robot mécanique automatiquement, ce robot vivant quasiment part qu'un jour, un ben, court-circuit enfin ce jour-là même, court-circuit et euh, le robot tombe en batte et c'est là que après avoir fait réparer son robot qui ne peut pas être réparé tout de suite, il faut attendre un certain temps. C'est là que Kilofer va se rendre compte qu'il bah, y a un manque qui lui fait. Il y a quelque chose qui lui manque. Ce fameux robot qui vit avec lui lui manque. Et c'est toute cette, euh, cette ultra-modernisation euh, que veut mettre en avant euh, donc, l'auteur Kilofer euh, dans cet album, qui est assez euh, alors déjà magnifiquement dessiné, en noir et blanc. Absolument sublime, avec beaucoup beaucoup de détails. Euh, un dessin euh, semi-réaliste, mais euh, toujours très très précis, euh, avec beaucoup, comme je vous disais, euh, donc très détaillé, avec euh, du jeu de noir et blanc, parce que le fond souvent est noir quand on veut faire ressortir des personnages, et euh, on va avoir euh, une harmonie comme ça dans les planches. Alors les planches, en plus, c'est en forme de gaufrier, c'est-à-dire qu'il y a six cases par planche, toujours la même taille, donc ce qui fait qu'on a l'impression de voir vraiment un petit peu comme un film de cinéma, on va voir étape par étape, c'est comme si on était juste sur un écran, en fin de compte, donc euh, on voit la routine, on voit le côté euh, régulier, on voit le côté euh, euh, bah, de suivi carrément de de la journée, et puis on va le voir petit à petit, de plus en plus dépressif cet homme, qui euh, bah, a un grand manque, et tout ça c'est pour montrer que peut-être on va un peu trop loin dans tout ce qui est utilisation de la robotique, de, la, de, de l'électronique pour la gestion humaine. Euh, est-ce qu'on ne va pas trop loin dans le fait de s'isoler à cause de ça euh, Tout ça, c'est une réflexion autour de ce thème évidemment euh, qui, euh, qui est vraiment plutôt agréable à lire. Après, la fin n'est pas toujours... voilà j'ai, on, on suit bien le départ et la fin, j'ai eu un peu plus de mal à, à comprendre où voulait en venir l'auteur, mais j'ai été toujours subjugué par les planches. Il faut que je le relise, honnêtement, parce que du coup, j'ai, je l'ai peut-être lu un peu trop vite. C'est peut-être euh, le petit défaut, c'est qu'on a l'impression de pouvoir le lire très vite. Et en fin de compte, il y a tellement de petits détails dans les cases qu'il va falloir peut-être davantage euh, prendre le temps de, de, se, de, se, de, de comprendre mieux euh, c'est les intentions de l'auteur et les idées de l'auteur. Mais c'est très, très intéressant. C'est une sorte de... de D'exercice de style aussi, un dessin, euh, un dessin pur, sans bulle et raconter une histoire qui peut même des fois pas être complexe, mais euh, en tout cas qui nous fait arriver dans un futur... Donc euh, du coup, euh, on n'a pas l'habitude des codes, encore pareil comme l'album précédent. Comme on n'a pas de l'habitude de ces codes-là, bah, automatiquement, on peut être un peu perdu. Mais ça fonctionne très très bien. Et puis, bah, Kill Offer, c'est quand même un grand 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 dessinateur avec un dessin très précis, super euh, super beau et, et vraiment que vous allez pouvoir apprécier. Alors, ce n'est pas fait pour tout le monde. Il y en a qui ne vont pas du tout apprécier, je pense. Mais allez découvrir Kill en chair et en fer aux éditions Casterman. Je pense que ça va pas vous laisser de, de marbre, vous allez penser à pas mal de petites choses et ça va vous faire réfléchir. C'est ce qui, est, c'est ce qui permet d'être, d'être un bon bon album la plupart du temps. Et là, qui va là, et là ça va pas. Oh là je suis là C'est moi que voilà Les bandits sont là Allez, on va finir avec deux albums, d'abord les, un classique, les Rugbymen, le tome 20 est sorti, ça va, ça s'appelle « On va finir en beauté », beauté B-O-2-T-E, comme si on faisait un coup de, de un shoot, un coup de botte dans, les, dans le ballon. Euh, ben les Rugbymen, c'est de BK au scénario, de Poupard au dessin, c'est aux éditions Bambou et les rugbymen bah, on a l'impression de voir toujours des garçons assez costauds, bah, c'est ce qu'on, ce qu'on voit hein. depuis le début, la quen et ainsi de suite à part que depuis 2-3 albums bah, ce n'est plus toujours eux que l'on voit et là on les voit quasiment pas euh, je crois qu'on on les aperçoit mais sans plus parce que là il y a l'équipe féminine de, de, de rugby qui est arrivée donc de la paillard la paillard c'est la ville dont d'o- sont issus les rugbymen et euh, donc il y a l'équipe féminine, donc, ce qui fait que bah, on va beaucoup jouer sur, euh, les auteurs vont beaucoup jouer maintenant sur bah, la, les, 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 les côtés féminins de, du rugby, donc euh, avec les filles qui vont utiliser des fois leurs atouts euh, charme par exemple pour une en particulier pour, euh, pour pouvoir gagner, et puis il y a aussi les jeunes de l'équipe que l'on va mettre plus en avant encore dans cette dans cet album et c'est très très agréable parce que du coup ça se renouvelle on pouvait tourner un petit peu en rond à un moment donné je pense que les auteurs ont réussi euh, le tour de force de changer un petit peu la vision de, de de ce qu'on avait de cette série ce qui permet d'ouvrir beaucoup plus de choses aussi parce que il peut y avoir plein plein de plein plein de choses le fait d'avoir mis Non, pas que les femmes en spectatrices ou en femmes de joueurs. Là, on est euh, sur les les, les femmes joueuses, euh, des des enfants aussi, donc de l'école de rugby. Et tout ça, bah, ça donne toujours autant de joie, autant de vivacité. C'est toujours toujours aussi drôle. On n'est pas obligé d'apprécier le rugby pour pour aimer ça, même si, bah, du coup, pour que tout le monde puisse apprécier, on joue pas mal sur les clichés sur les clichés de euh, on n'a pas peur de, de, de se faire mal on est il euh, y a un petit peu le côté violent du rugby qui ressort euh, le côté sale bah, sur la couverture euh, voilà euh, comme on, quand on est par terre etc bah, on se retrouve euh, plein de boue et ainsi de suite mais euh, bon voilà il faut pas euh, j- regarder que les clichés il faut apprécier cette BD à sa juste valeur avec euh, Poupard au dessin, toujours un dessin rond, très, 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 très cartoon qui fonctionne excellemment, évidemment, dans cette série. Euh, donc, ça s'appelle les Rugby Men. Le tome 20, déjà, est sorti et c'est aux éditions euh, Bambou. Et pour finir, les éditions de La Gouttière nous offrent un album. Ben, on parlait de Kilofer tout à l'heure avec un album sans bulle, bah là, il y a la même chose, mais c'est un album sans bulle pour enfants. Ça s'appelle euh, Linette, Cumulus, Nimbus, euh, Minus, pardon, Cumulus Minus, c'est le tome 5 de Linette. C'est de Catherine Roma au scénario, de Jean-Philippe Perrault au dessin. Et c'est donc, comme je vous disais, aux éditions de La Gouttière. Alors, Linette, c'est une jeune petite fille, enfin euh, une petite fille blonde, qui euh, elle va dans son jardin. Alors, ça commence toujours comme ça, va dans son jardin et elle rencontre euh, ben, des des objets ou des choses qui euh, vont devenir complètement vivants, qui vont complètement euh, ben, voilà, lui faire, faire des vi- vivre des aventures. Et là, par exemple, ben, elle commence, on la voit hein, au robinet d'eau de l'extérieur, elle est en maillot de bain, elle prend son, son arrosoir et elle remplit petit à petit sa baignoire, enfin sa baignoire, sa piscine. Une fois que la piscine est, est remplie, et eh ben, elle veut plonger dedans, mais il y a un petit nuage qui se met juste au-dessus. Et elle se rend compte que même, même si elle bouge la piscine de place, même si elle se déplace, le nuage la suit. Et donc, il va y avoir une sorte de, 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 de cache-cache un petit peu. Elle va essayer de se cacher de, du nuage, elle va essayer de, 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 le, de le faire disparaître pour ne pas... Euh, Pour pour ne pas être embêté par lui, parce que c'est un grand, grand ciel bleu avec du grand soleil, mais il y a ce nuage qui la dérange. Et puis, petit à petit, bah, elle va carrément presque l'apprivoiser, elle va jouer avec lui, elle va le rendre des fois en colère, donc il va pleuvoir, il va devoir, il va venir euh, gris euh, parce qu'il est un peu triste. Et puis, ils vont commencer à jouer ensemble, et donc là, elle va pouvoir s'envoler grâce au nuage. Alors, bon, vous avez compris, c'est complètement euh, un petit petit rêve d'enfant et c'est toujours. Trop 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 mignon. Euh, le petit nuage devient vraiment ami avec elle. Il y a pl- ils vont rencontrer des oiseaux. Ils vont encore. Bon, je vous en dis, je vous en dis pas trop. Même si de, de toute façon, pour adultes, ça se lit en, en deux minutes. Et pour, par contre, ça peut être très très intéressant. Et c'est très très intéressant de, de, de lire ça avec les plus les plus jeunes, pour qui évidemment et à qui est destiné l'album. Et ces plus jeunes vont adorer, vont pouvoir raconter l'histoire avec leur papa, avec leur maman, avec leurs grands-parents, euh, en tout cas tous ceux qui liront avec eux cet album et ils vont se faire des, des rêves. C'est carrément, euh, c'est carrément magique quoi. parce que pouvoir euh, voler sur les nuages et puis le nuage peut se transformer en ce qu'il veut, c'est absolument magique. Bah, Linette, c'est toujours une série qui est très très mignonne. La dernière fois, c'était avec son bac à sable qu'elle avait, euh, qu'elle avait des, des, des déboires. Et là, c'est avec euh, donc, ce nuage qui lui gâche la vue au départ et puis qui devient son ami. Donc Linette, dessinée par euh, Jean-Philippe Perrault, un petit dessin tout, tout mignon euh, en plus. Alors qui garde son style, qui garde le style de Jean-Philippe Perrault euh, comme on le connaît semi-réaliste euh, qui, qui est rond mais sans l'être complètement, on est voilà, on est sur un style que l'on reconnaît bien en plus, c'est ça qui est très intéressant, ce qu'il arrive à adapter son dessin pour le pour vraiment le rendre accessible aux plus jeunes. Et ça fonctionne, les, les les couleurs sont vives et du coup ça c'est très agréable à lire, très très agréable à lire. Ça s'appelle Linette, ça s'appelle Cumulus Nam, minus, pardon, le tome 5 est sorti. J'avais déjà beaucoup apprécié les premiers, Bah celui-là, il fait partie de la série et il en a bien, Bah c'est normal parce qu'il est vraiment excellent. Donc Cumulus Minus aux éditions de La Gouttière pour les plus jeunes, mais c'est quand même une recommandation de stock, même si c'est pour les plus jeunes parce que je suis resté très jeune dans ma tête. Et voilà Bulan Stock, c'est fini pour aujourd'hui. Alors, un peu moins de chroniques, évidemment, parce qu'on a présenté euh, le festival de Siris, mais vous en retrouverez la semaine prochaine des chroniques. Alors, d'ici là, si vous voulez quand même connaître un petit peu ben, les chroniques, si vous n'avez pas eu le temps de noter tout ce que j'ai dit ou tout ce que l'on a dit, parce qu'Hélène était là aussi. Eh ben vous, avez, vous n'hésitez pas, vous allez sur nos pages Facebook Bulle en Stock, Bulle avec un S, et vous aurez l'ensemble des albums chroniqués, toutes les références, ainsi que sur ma page Facebook Steven Bescon. Vous pouvez télécharger les, 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 les podcasts, vous allez sur toutes les plateformes de podcast qui existent, vous allez retrouver Bulle en Stock, donc toutes les anciennes émissions, vous pouvez les écouter comme vous pouvez le faire aussi sur le site de Radio Grand Paris, -paris radiograndparis.fr, avec le grand, 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 le seigneur des lieux, qui est Nicolas Godin, qui nous accueille depuis plusieurs années maintenant. Merci à lui. Donc, vous pouvez partager l'émission, il n'y a aucun problème. Ne déformez juste pas nos propos, ne prenez pas que des petits morceaux, prenez tout, sauf si vous pouvez prendre que des chroniques si vous voulez, mais ne les coupez pas, s'il vous plaît l'émission est à vous, vous en faites ce que vous, le, ce que vous désirez allez on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres chroniques, BD, Manga c'était Bulle en Stock et je vous dis à la semaine prochaine, bonne lecture, Ciao, ciao ciao ciao, ciao, ciao.